0: Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von Decay.
1: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute endlich mal wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Ähm, aber erstmal sage ich, hi Paddy. Ich sage, hi Flo. Wurde wieder Zeit. Wurde mir echt mal wieder Zeit, ja, das stimmt. Ähm, genau, das heutige Thema äh, ist eines, das wir auch schon länger auf dem Zettel hatten. Äh, und zwar neoliberale Mythen, Revolution und linke Alternativen. Und dazu haben wir uns den Ole Nymion eingeladen. Äh, der Ole nymion äh, ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt aus dem Podcast Wohlstand für alle, den er zusammen mit dem äh, linken ideologiekritischen ähm, Filmkritiker ähm, Wolfgang M. Schmidt macht, betreibt. Äh, ganz interessant manchmal und da Ole sich ganz gut mit Neoliberalismus auskennt, äh, dachten wir, laden wir ihn zu dem Thema ein. Nebenbei äh, ist Ole noch Student der Volkswirtschaftslehre und der Soziologie. Ähm, genau. Und Buchautor? Er hat jetzt kürzlich mit Wolfgang M. Schmidt Buch auch, äh, ja. ein
0: Buch veröffentlicht, zum Thema Influencer, auch sehr spannend, kann ich nur empfehlen. Ähm, war auch
1: Thema, ja. kurz am Ende nochmal des Gesprächs und ja. Genau, wir haben es angerissen, ja. Äh, es gibt allerdings auch noch eine andere äh, Neuerung, äh, Paddy, möchtest du es verkünden?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, ihr habt ab jetzt die Möglichkeit, ähm, ab heute uns zu unterstützen, auch finanziell. Da gab es auch schon viele Anfragen an uns. Ähm, Genau, und zwar wollen wir ab heute, oder wir haben jetzt schon seit ein paar Tagen eigentlich, also einmal ein Paypal-Account ähm, erstellt, ähm, auf dem man uns halt Geld schicken kann und ein Steady-Account, also Steady ist praktisch so eine Art deutsches Patreon, wo man halt zum Beispiel, ähm, ja, also sich, sich einen Beitrag aussuchen kann, mit dem man uns halt regelmäßig monatlich unterstützt, was ganz cool wäre, ähm, um sich irgendwie ein Swimmingpool zu kaufen oder... Mindestens, ähm, ja. Genau, ne, was, was, was man so braucht als, äh, als, als kommersielle Podcaster. ne Quatsch. Also natürlich brauchen wir das Geld halt auch, also einmal für technische Equipment. Und ähm, was auch ganz cool wäre, finde ich so perspektivisch vielleicht auch damit so, also Anzeigen zu finanzieren oder ja. auch so ein bisschen Merch-Kram oder so, Sticker und sowas. Ähm, genau, auf jeden Fall wollen wir halt den PayPal-Link ähm, zum, ähm, zum Spenden auch noch reinstellen und äh, ja, und den Link halt zum Steady-Account.
1: Genau, so viel dazu. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, äh, viel Spaß mit dem Gespräch. Viel Spaß.
0: Ja, hallo, willkommen in der Kommunistenkneipe.
1: Ähm, und vor
0: allem erstmal hallo an Flo und Ole. Hallo. Hallo. Genau, ich würde mal vielleicht direkt vom Einstellen mit der ersten Frage an dich, Ole. Und zwar ist es ja so, dass du Volkswirtschaftslehre studierst und ähm, zusammen mit dem Filmkritiker Wolfgang M. Schmidt einen linken Wirtschaftspodcast machst namens Wohlstand für alle. Und an der Stelle wollte ich mal fragen, wie groß ist eigentlich so die Kluft zwischen dem, was du in deinem Studium lernst und den äh, ja, Themen, die ihr in eurem Podcast so behandelt? Naja, also ich, ich studiere Soziologie und
2: VWL, also beides. Beziehungsweise an sich heißt es auch nicht VWL, es heißt Wirtschaftswissenschaften. Ich kann da theoretisch aus VWL, BWL und äh, ich glaube Wirtschaftsinformatik ist das dritte alles rauswählen, was mir Freude bereitet. Und ich sag mal so, die Kluft zwischen dem, was ich in Soziologie mache und dem, was ich im Podcast mache, die ist jetzt nicht unbedingt so riesig groß, weil wir ja auch versuchen, soziologische Perspektiven sicherlich mit einzubinden bei uns bei Wohlstand für alle im Podcast. Aber die Kluft zwischen dem, was ich in der Uni mache und dem, was wir im Podcast machen, die ist natürlich sehr, sehr groß, weil wir in der Uni. Eigentlich gar keine historische Ideengeschichte haben. Also es gibt kein Modul, in dem es um historische äh, ökonomische Ideengeschichte geht. Ähm, Marx kommt eigentlich, gar, also gibt es gar nicht ähm, von Ökonomen, also liberalen Ökonomen wie Hayek oder Schumpeter. Da wird vielleicht mal äh, so ein Zitat aus dem Kontext gerissen und auf eine PowerPoint-Folie gepackt, aber. Äh, Ideengeschichte gibt es überhaupt nicht. Es gibt auch sonst eigentlich keine wirkliche Pluralität da im Studium, in dem, was wir dort machen. Und ja, also insbesondere linke Perspektiven findet man auch gar nicht,
1: mhm. würde ich behaupten. Ich habe ja neulich auch gelesen, dass, glaube ich, irgendein Arbeitgeberpräsident ähm, oder Präsidentin, ich weiß nicht mehr von, von welchem Verband, äh, gesagt hat, dass die äh, Gymnasien an der Wirtschaft vorbeiproduzieren würden und äh, möglicherweise ja. ist es ja äh, in der Universität genau das Problem gewesen, was da schon weitgehend gelöst wurde, aber... Ähm, Du beschreibst ja, dass eine Kluft da der Soziologie und äh, der Volkswirtschaftslehre irgendwie besteht. Ne? Also, es klingt. Äh ich, bin mir, ich
2: bin mir da gar nicht so sicher, ob die Uni nicht eigentlich auch in Wahrheit vorbei produziert am Markt, weil ich äh, ganz häufig den Eindruck habe, dass man nicht wirklich äh, viel. Äh lernt, also wo man am Ende wirklich sagt, da habe ich mich jetzt aber gebildet heute in der Uni und ich frage mich schon, äh, wenn ich mir jetzt das wirtschaftswissenschaftliche Studium ansehe, äh, auch auf dem freien Markt, ähm, wenn man jetzt ein bisschen opportunistischer wäre und einfach sagen würde, ach, ich will irgendwo, wo ich viel Geld verdiene, mhm. wüsste ich jetzt auch nicht, warum mir jemand viel Geld geben sollte für das, was ich dort lerne, <lacht> muss ich gestehen.
1: Okay. Ähm, zumindest sagt ihr, hieß es ja über euren Podcast, den ihr macht, er würde äh, ökonomische Alphabetisierung betreiben. Ich weiß gar nicht, ob ihr das selbst gesagt hat oder ob das äh, ein, äh, eine, eine Fremdbeschreibung ist. Ähm, in der Tat ist es ja aber auf jeden Fall so, dass ähm, in der Bevölkerung, also mittlerweile auch in der Bevölkerung, äh, sehr viele neoliberale Mythen umhergeistern, wenn es um Wirtschaft geht. Ähm, ich wollte dich mal fragen, wie du das eigentlich erlebst als jemand, der jetzt äh, auch universitär damit zu tun hat. Was sind so aus deiner Sicht die zentralsten und schädlichsten Wirtschaftsmythen, den du so begegnest, wenn du mit normalen Leuten vielleicht mal über ökonomische, wirtschaftliche Themen redest. Hast du da so Beispiele?
2: Ja, es gibt da sicherlich viele Dinge, die so in den Alltagsverstand der Menschen eingegangen sind im Laufe der letzten Jahrzehnte. Dazu gehören einerseits Phrasen wie, wir können uns die Rente nicht mehr leisten und die Alten müssen immer länger arbeiten. Was halt schon spannend ist, dass das Menschen auch internalisieren, obwohl es ja ihnen selbst schadet. Also wenn jetzt ein Arbeitgeber ähm, Vertreter sagt, ja, wir müssen jetzt mal alle länger arbeiten, dann verstehe ich ja irgendwie noch, äh, warum jemand, der in, irgendeinem, in irgendeiner Konzernspitze oder sonst wo ist, äh, warum so jemand das sagt. Aber dass auch ganz normale Leute das eigentlich internalisiert haben schon und als Common Sense verstehen, das finde ich doch interessant. Äh, was auch natürlich ein ganz großes Thema ist in Deutschland, ist immer das Thema Schulden. Also Staatsschulden ist ein riesiges Thema, da haben die Menschen immer große Angst vor. Und das fände ich auch immer äh, durchaus faszinierend, weil äh, das Schlimme ist ja, wenn man sich mit den Menschen darüber unterhält, spricht man ja, hat man manchmal den Eindruck, wirklich völlig verschiedene Sprachen. Äh, also das, das ist so, äh, dass die Menschen gar nicht verstehen, habe ich manchmal den Eindruck, was ich ihnen dann entgegne. Und das macht es eigentlich so wahnsinnig frustrierend. Also das äh, ist gar nicht so einfach, diesen Mythen entgegenzuwirken.
1: Also da wurde auf jeden Fall wertvolle Propagandaarbeit geleistet, kann man sagen, ähm, sehr erfolgreich. Ich habe noch mal ein bisschen äh, historisch geguckt, was einigen ja vielleicht bekannt ist, ist, dass vor, ich glaube mittlerweile über 70 Jahren äh, die mont gesellschaft gegründet wurde. Das ist natürlich jetzt nicht äh, die, ein, die, die einzige wichtige Institution, die es gab, aber ein sehr äh, einflussreicher neoliberaler Think Tank in dem schon so äh, bekannte neoliberale Vordenker, nenne ich sie mal, wie Friedrich August von Hayek oder Milton Friedman organisiert waren. Und man muss ja eigentlich sagen, dass zu dieser Zeit äh, in der Bevölkerung Westeuropas sogar durchaus sozialistische Ideen populär waren. Also vielleicht nicht unbedingt revolutionär-marxistische, aber wenn man bedenkt, dass damals selbst in der CDU über Sozialismus und Gemeineigentum debattiert wurde oder der Kapitalismus auch als Begriff nach Krieg und Faschismus in Verruf geraten war, ist es eigentlich erstaunlich, dass diese Agenda durchgesetzt werden konnte. Also diese Agenda, die mal, glaube ich, in der Anstalt satirisch als Privatisierung, Steuersenkung und Sozialstaatsabbau irgendwie so als Dreifaltigkeit genannt wurde. Mich würde interessieren, das ist jetzt natürlich eine große Frage, aber wie ist es eigentlich den neoliberalen Propagandisten gelungen, eine derart unpopuläre Agenda durchzusetzen von dieser Ausgangslage, ich weiß nicht, ob du vielleicht einen kleinen historischen Abriss mal wagen kannst. Also ist natürlich klar, jetzt nicht komplett. Das ist wahrscheinlich nicht möglich, aber wir sind hm. ja auch nur eine Kneipe. Also insofern Ja, also, magst du ein bisschen einsteigen.
2: Ich glaube, wichtig ist auf jeden Fall, dass man ein bisschen früher einsteigt und zwar noch in 30er Jahren, weil nämlich in 30er Jahren äh, zu, zwei, äh, zu Zeiten der NS-Diktatur noch das erste Mal der Begriff des Neoliberalismus aufgekommen ist. Das war beim Kolok Walter Lippmann in Paris und dort haben sich 1938 eben ein Haufen unterschiedlicher Liberaler getroffen, die auch mitunter sehr Unterschiedliche Meinungen eigentlich hatten. Also, wenn man von Neoliberalismus heute spricht, dann wird das ja gerne unter dieser, was du eben gesagt hast, diese heilige Dreifaltigkeit, Privatisierung, Sozial Sozialstaatsabbau etc., äh, wird das gerne darunter zusammengefasst. Aber ursprünglich äh, haben sich diese Menschen zusammengefunden, weil sie gesagt haben, okay, wir haben hier äh, auf der einen Seite die Ostblockstaaten, auf der anderen Seite haben wir die Faschisten und wir Liberalen, wir müssen uns jetzt neu organisieren. Das war eigentlich die Idee und da ist der Begriff des Neoliberalismus zum ersten Mal aufgetaucht und das ist dann erstmal ziemlich in der Versenkung verschwunden, das Projekt. Und so knapp zehn Jahre später hat Hayek dann das Ganze wieder, also wieder zu beleben versucht und hat dann die Mont Pelerin Society gegründet, das hast du eben angesprochen. Die Mont Pelerin Society war aber gar nicht so sehr Think Tanks, sondern eher so ein Treffpunkt eigentlich auch wieder für diese Liberalen. Also die haben gar nicht groß nach außen gewirkt, sondern die haben sich dann eher getroffen und miteinander noch diskutiert. Und ähm, ja, du hast recht, es ist an sich eine eher unpopuläre Agenda und das war sie auch in den 30er, 40er Jahren, als so diese ganzen Neoliberalen sich zusammengefunden haben, also dazu gehören Ökonomen wie Milton Friedman oder wie Hayek, ähm, aber das ist, äh, sag ich mal, in den 30er, 40er Jahren noch eine Randerscheinung gewesen, die wurden auch in den Wirtschaftswissenschaften doch eher ein bisschen schief angeschaut, insbesondere nachdem so äh, dieses Keynesianische Paradigma sehr stark an Bedeutung gewonnen hat und so von den 40er bis in die 70er Jahre hinein meinte man ja eigentlich alle seien Keynesianer. So, das ist ja diese Aussage von Milton Friedman, die berühmte, wir sind eigentlich alle Keynesianer und erst in den 70er Jahren kam dann der Keynesianismus so in die Krise. Ich meine, wir haben da ein paar Krisen wie die Ölkrisen, wir haben das Problem, dass das Wachstum langsam nachlässt, es gibt Inflation und Arbeitslosigkeit und das ist halt der Moment, wo die ganzen Neoliberalen eigentlich ihre Chance sehen, also wo dann Hayek auch 1974 den Alfred Nobel Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften bekommt, und zu diesem Zeitpunkt ist es eigentlich erst, dass das neoliberale Dogma so richtig an Fahrt aufnimmt. Also vorher ist es sehr unpopulär gewesen. Man konnte auch sehen, dass der deutsche Sozialstaat ja zum Beispiel sehr stark ausgebaut worden ist, äh, so zwischen den 40er und 70er Jahren. Und dann äh, kehrt sich das Ganze um mit der Krise des Keynesianismus. Und wir können sehen, dass diese Theorien, die jahrzehntelang in der Mottenkiste gelegen haben, auf einmal richtig wichtig werden. Also Hayeks Weg zur Knechtschaft zum Beispiel ist 1944 äh, erschienen. Und das hat dann 30 Jahre, äh, Jahrzehnte gedauert, äh, 30 Jahre gedauert, bis äh, Hayek dann tatsächlich auch mit einem äh, Wirtschaftsnobelpreis geehrt worden ist und er damit so ein bisschen aus dieser Versinkung wieder rausgekommen ist.
0: Es folgt ein kleiner Werbespot unseres Medienpartners Junge Welt.
2: Wer hat Angst vor wem? Tageszeitung Junge Welt. Für alle, die es wissen wollen.
0: Junge Welt.
2: Jetzt drei Wochen gratis lesen. Endet automatisch. Jungewelt.de
0: Ja, Stichwort Hayek. Also er war ja auch der Meinung, dass eine zentrale Planwirtschaft, wie sich Marxistinnen vorstellen, ja gar nicht umsetzbar sei. Und zwar hat er da argumentiert, dass einzelne Planerinnen oder eine zentrale Instanz gar nicht imstande wären, alle wichtigen Informationen zu erfassen, über ökonomische Kennziffern zum Beispiel. Und dadurch rationale Wirtschaftsplanung gar nicht möglich sei in einer Planwirtschaft. Und stattdessen war er der Meinung, dass es ähm, ja, ein Wirtschaftssystem braucht, in dem private Marktakteure äh, gemäß ihren eigenen Interessen spontane Handlungen durchführen oder Entscheidungen treffen und dass dadurch, äh, ohne dass die privaten Marktakteure es beabsichtigt hätten, am Ende dem Allgemeinwohl gedient werden würde, als ob es einen ähm, ja, Plan geben würde im Sinne des Allgemeinwohls. Und auch der britische Ökonom Adam Smith hat ja auch eine sehr bekannte Formulierung verwendet, und zwar die der unsichtbaren Hand des Marktes. Und auch Smith hat argumentiert, dass obwohl Marktteilnehmer und Unternehmen vor allem ihren eigenen Interessen folgen bei ihren Entscheidungen und Handlungen, dass am Ende dann trotzdem ähm, ja, wie durch eine unsichtba unsichtbare Hand des Marktes am Ende dieser Entscheidungen dann ähm, dazu führen würden, dass sie dem Allgemeinen wohl dienen würden. Ich finde, das hört sich alles beim Anhören so an, so ein bisschen an wie Magie und Esoterik. Könntest du vielleicht für Laien einmal verständlich erklären, ähm, ja, wie sich das Theoretiker wie Hayek oder Smith eigentlich vorgestellt haben?
2: Ja, also Hayek, ich, ich, ich würde das vielleicht gar nicht so kategorisch sagen, Hayek erklärt Planwirtschaft für völlig unmöglich. Also er glaubt sicherlich daran, dass Marktwirtschaft Planwirtschaft überlegen ist. Aber die Frage ist gar nicht, ist Planwirtschaft möglich, sondern unter welchen Freiheitseinschränkungen ist sie möglich? Und möchte man diese hinnehmen? Das ist eigentlich das große Problem für Hayek. Also Hayek geht davon aus, dass... Ähm, also die Neoklassik zum Beispiel, die geht ja eigentlich von sehr rationalen Akteuren aus und das tut Hayek tatsächlich eher nicht. Hayek ist eigentlich auch klar, dass wir alle gar nicht so rational agieren. Und er fragt sich dann, wenn wir selbst schon nicht so irrational agieren und selbst manchmal gar nicht unbedingt alles beobachten, Wissen, was wir wollen oder was wir tun sollten, etc. Wie soll es dann ein einzelner Akteur schaffen, also eine zentrale Planungsinstanz, all dieses Wissen zusammenzusammeln, das nötig wäre, um unsere individuellen Wünsche äh, zu erfüllen? Das ist erstmal die große Frage, die Hayek sich stellt und die, glaube ich, auch sehr berechtigt ist, denn wir haben natürlich alle sehr unterschiedliche Ziel- und Wertvorstellungen. Also, einerseits, was brauche, brauchen wir für Dinge? Ja. Also das, das da können wir jetzt Waren beispielsweise nehmen, die ich jetzt irgendwie im äh, Supermarkt kaufen möchte. Und schon da merken wir, dass wir selbst eigentlich gar nicht immer wissen, was wir brauchen. Also ich habe zum Beispiel vor so einer Woche gemerkt, dass ich keinen Dosenöffner besitze. Äh, ich ich bin seit zwei Jahren ausgezogen, aber ich habe noch nie einen Dosenöffner gebraucht, weil ich immer so Dosen hatte mit so einer Lasche, wisst ihr, die man so aufzieht. Ja, und dann brauchte ich auf einmal, weil ich eine Dose hatte, wo nicht so eine Lasche dran ist, einen Dosenöffner. So, Das heißt, da merke ich auf einmal, ich brauche einen Dosenöffner und das hätte ich vorher zehn Minuten vorher nicht gewusst, dass ich sowas brauche. Und da kann man sich natürlich schon berechtigt die Frage stellen, wenn wir selbst schon eigentlich gar nicht immer wissen, was wir brauchen. Wie soll dann eine Planungsinstanz all dieses Wissen sammeln? Das ist, würde ich sagen, eine relativ berechtigte Frage, die Hayek in den Raum stellt. Und er versucht dann eben auch zu zeigen, dass, wenn eine einzige Planungsinstanz das schafft, dass das eigentlich demokratisch nicht zu bewerkstelligen ist und dass es auch... Ähm mit rechtsstaatlichen Methoden sehr schwer, also dauerhaft zu bewerkstelligen ist. Und ich glaube, dass auch wenn vieles, was Hayek schreibt, ziemlich furchtbar ist, das schon Fragen sind, die die politische Linke ernst nehmen sollte.
0: Also zum Verhältnis Hayeks zur Demokratie und auch zum Thema Planwirtschaft würden wir nochmal gleich kommen. Auf jeden Fall auch sehr wichtige und spannende Frage. Ich wollte aber noch vielleicht kurz auf das Thema Neoliberalismus zurückkommen. Und zwar ist es ja auch so, dass sich Vertreterinnen des Neoliberalismus ja auch sehr gerne als unideologisch darstellen und Linken vorwerfen, dass sie den Begriff Neoliberalismus äh, ja sogar einfach nur als Kampfbegriff erfunden hätten und das es eigentlich gar nicht geben würde als äh, Weltanschauung oder als Ideologie. Und gleichzeitig ähm, ja, stellen also diese Vertreter des Neoliberalismus ihre Position ja auch gerne, ich sag mal, als natürliche, empirisch, empirische Gesetzmäßigkeiten da, die auch alternativlos sein, also zum Beispiel auch bei der Debatte über einen umfassenden Sozialstaat oder höhere Löhne, ähm, stärkere Arbeitnehmerinnenrechte, da wird ja auch gerne dann verwiesen auf Sachzwänge des Marktes ähm, oder darauf, dass ja die Wettbewerbsfähigkeit nicht gefährdet werden soll und so weiter. Ähm, da wäre meine Frage an dich, wie, also hast du da Tipps, wie man aber trotzdem durch bestimmte ähm, ja, Methoden, Strategien diese Ideologie des Neoliberalismus trotzdem entlarven könnte? Naja, ich
2: würde erstmal sagen, ähm, es ist ja immer, also du hast es ja eben schon angesprochen, viele Neoliberale sagen ja gerne, ja, Neoliberalismus, das ist ja so ein böser Kampfbegriff. Ne? Und äh, das liegt natürlich daran, dass sich die Bedeutung extrem stark verschoben hat, das habe ich jetzt vorhin noch vergessen zu erwähnen. Also diejenigen, die sich in den 40er Jahren als neoliberal begriffen haben, die haben das ja gar nicht gemeint im Sinne einer ein ganz einheitlichen Denkweise. Und in den letzten Jahrzehnten ist man mehr und mehr dazu übergegangen, damit halt eine bestimmte politische Agenda zu verknüpfen, eine politische Agenda, die halt geprägt war durch Hayek, Friedman und Co. und die konnte man halt bei einer Thatcher sehen oder bei einem Reagan sehen was halt hieß, Privatisierung, Sozialstaatsabbau etc. Und viele Neoliberale, also die ich jetzt als Neoliberal bezeichnen würde, die sagen deshalb, ja, das ist ein böser Kampfbegriff der Linken. Und da würde ich sagen, nein, das ist einfach völlig normal, dass sich Begriffe wandeln und dass sie auch von verschiedenen Personen verschieden genutzt werden. Also in der Soziologie beispielsweise ist es eigentlich ein ziemlicher Common Sense, also in der deutschen Soziologie den Begriff neoliberal so zu benutzen, wie wir Linke ihn benutzen. Und deshalb halte ich diese Arroganz vieler liberaler Ökonomen für ziemlich peinlich. Dass sie, weil sie damit eigentlich wirklich äh, behaupten, dass die ganze Soziologie keine Ahnung hätte, wovon sie spricht, wo man einfach sagen muss, nein, äh, ich weiß sehr gut um die historischen Bedeutungen, die der Begriff Neoliberalismus hat und ich entscheide mich trotzdem dafür, ihn so zu benutzen, wie ich ihn benutze. Es ist für diese Leute häufig schwer zu schlucken. Und das sind ja dieselben Leute, die sagen, nee, nee, ihr benutzt den Begriff Neoliberalismus falsch, sind dieselben, die äh, Kommunismus mit Gula gleichsetzen darf man vielleicht auch nicht vergessen. Also das ist dann auch manchmal, ja, ist man da sehr flexibel, welche Begriffe man benutzen darf, wie man will und welche nicht. Ähm, aber zum Thema Ideologie entzaubern, naja, ich würde einfach sagen, man muss eigentlich die materiellen Interessen der, in Anführungszeichen, normalen Leute ansprechen, ja? Also wenn man den Menschen sagt, hey, ich verstehe, dass der Begriff Staatsschulden jetzt erstmal ein bisschen erschreckend klingt, aber ist es wirklich gut, wenn deine Kinder in einer maroden Schule sitzen und wir dafür gespart haben? Ich glaube, mit solchen Fragen kann man relativ gut diese, diese ideologischen Momente angreifen. Das ist das, was ich für am zielbringendsten halte, weil am Ende des Tages die Menschen erstmal natürlich mit ihren eigenen Interessen auch wahrgenommen werden
0: wollen.
1: Mhm. Also ich... Ja, Peddy,
0: mach. Ja, nee, sag du. Sag du. Nee, ich wollte nur sagen, dass also dass generell die Alarmglocken angehen sollten, wenn jemand behauptet, dass dass er irgendwie keiner Ideologie folgen würde. Oder das ist ja meistens eh die größte Ideologie, also diese
1: Behauptung. Mhm. Mhm. Ja, und wo wir bei Begrifflichkeiten waren, ich finde gerade der Neoliberalismus, wie du schon gesagt hast, Ole, ist ja nicht bescheiden, damit Begriffen sehr flexibel zu hantieren, Also häufig hört man so Begriffe wie Freiheit, Selbstbestimmung oder andere wohlklingende Floskeln. Was ja, glaube ich, heute nicht unbedingt immer noch jedem bewusst ist, ist, dass ja das erste radikale Praxisfeld des Neoliberalismus eine faschistische Diktatur war. Also nämlich äh, 1973 Chile. Äh, äh, da wurde ja äh, für die Zuhörerinnen noch vielleicht nochmal äh, der sozialistisch gewäh äh, frei gewählte Präsident äh, Allende äh, vom Faschisten Augusto Pinochet weggeputscht, mit Hilfe der USA und der CIA. Und die Folge war nicht nur, dass Kommunisten, Gewerkschafter und andere Linke gefoltert und ermordet wurden, sondern es wurden auch unfassbar brutale wirtschaftliche, sozialpolitische Maßnahmen beschlossen, die Bevölkerung eigentlich weitgehend in Elend und Massenarmut stürzten, jedenfalls die normale Bevölkerung. Ähm, was mich interessieren würde, ähm, kann man eigentlich sagen, es gibt Berührungspunkte äh, zwischen der neoliberalen Ideologie oder Wirtschaftspraxis und dem Faschismus äh, und wie ist das dann mit solchen Begriffen wie Freiheit und äh, Selbstbestimmung eigentlich in Einklang zu bringen?
2: Ja, also Hayek hat, das stimmt, äh, sich sehr dubios geäußert über die Diktatur in Chile. Hayek meinte nämlich später bezüglich seines Besuches in Chile, bei dem er auch Pinochet getroffen hat, er ziehe einen liberalen Diktator vor, einer demokratischen Regierung, der es an Liberalismus mangelt. Das war seine Aussage und das hat er vor allem gesagt, weil er der Meinung war, dass im Sozialismus überhaupt keine Demokratie möglich sei und dass es deshalb dann zu bevorzugen sei, wenn so ein Diktator wie Pinochet kommt und dann diese Diktatur dann natürlich aber nach ein paar Jahren überwunden ist. Das war so die Idee Hayeks, die hinter dieser sehr abenteuerlichen Aussage stand. Äh, tatsächlich muss man sagen, auch wenn die Pinochet-Diktatur natürlich geendet ist, äh, sind aber sehr viele der Auswirkungen dieser Diktatur bis heute noch spürbar. Äh, es gibt bis heute immer noch Menschen, von denen man nicht weiß, was mit ihnen passiert ist äh, unter der Pinochet-Diktatur. Ähm, es gibt... Immer noch viele Menschen, die unter den ökonomischen Folgen leiden, also insbesondere waren es ja Ökonomen, die in Chicago gelernt haben bei Milton Friedman an der Chicago School of Economics, also die sogenannten Chicago Boys, die extreme Privatisierung eingeführt haben in Chile, dann Anfang, Mitte der 70er Jahre, nachdem Pinochet Allende weggeputscht hat. Und diese Folgen zum Beispiel bei der Trinkwasserprivatisierung, die sind natürlich auch bis heute spürbar. Dennoch sollte man nicht glauben, dass das jetzt bedeutet, dass äh, Hayek oder Friedman, auch wenn sie durchaus bereit waren, sich zu sehr... Äh, autoritären Tendenzen da manchmal verleiten zu lassen, jetzt große Sympathien hatten für Pinochet. Das glaube ich jetzt tatsächlich auch nicht. Äh, auch im Weg zur Knechtschaft macht ja Hayek ganz klar, äh, dass er überhaupt keine Sympathien für äh, den NS-Staat hat, weder ökonomischer Art noch äh, ideologischer Art. Also, dass er jetzt irgendwie die äh, die äh, rassistische Ideologie der Nazis irgendwie unterstützen würde oder so. Sowas äh, kann man Hayek jetzt nicht nachsagen. Ich meine, man kann eben eine Schle Menge Schlechtes nachsagen, äh, meiner Meinung nach, aber das sicherlich nicht.
1: Was man aber sagen kann, ist, dass nach diesem Experimentierfeld neoliberale Wirtschaftstheorien eigentlich einen regelrechten Durchmarsch hingelegt haben, zumindest in den USA oder auch Teilen Europas, also Reagan in den USA beispielsweise oder auch Thatcher in England, Großbritannien besser gesagt. Später haben ja auch die ehemaligen sozialdemokratischen Parteien, würde ich sie mal nennen, wie zum Beispiel Tony Blair in Großbritannien, äh, dieses Programm fortgesetzt. Ich glaube, Thatcher hat Tony Blair mal als ihren größten Erfolg dargestellt. Und in Deutschland, ja sehr bekannt, äh, Gerhard Schröder, der mit Hartz IV und Agenda 2010 hier ein äh, ja, umfassendes neoliberales Programm aufgelegt hat. Ähm, eigentlich äh, ist ja diesen äh, Ansätzen allen gemein, dass äh, sehr stark die Botschaft verbreitet wurde, dass äh, wenn man, ich sag mal, die oberen 10.000 entlastet, äh, das am Ende irgendwie äh, der gesamten Bevölkerung zugutekommen würde. Und ich glaube, äh, Reagan äh, unter der Zeit von Reagan war auch die Theorie des trickle down effekts noch sehr verbreitet. Darauf hat sich Schröder jetzt, glaube ich, nicht mehr direkt bezogen. Aber das ist ja grob äh, eine Theorie oder eigentlich ein Glaube, in dem so getan wird, als wenn der Wohlstand der Reichen einer Gesellschaft nach und nach durch Konsum und Investitionen in die unteren Schichten quasi durchsickern würde. Und das führt dann zu Wirtschaftswachstum. Also ich würde es mal platt sagen, wenn es den Reichen gut geht, geht es allen gut. Mich würde äh, interessieren, ähm, also oder die Frage an dich als Volkswirtschaftsstudenten, der du auch bist, ähm, hat das eigentlich jemals irgendwo funktioniert oder ist es zumindest irgendwie empirisch belegt von den Vertretern dieser Theorie?
2: Naja, ich würde sagen, dass, es, äh, dass man sagen könnte, dass in den Nachkriegsjahrzehnten man ja tatsächlich davon sprechen kann, dass es da so Effekte gab. Also äh, Ulrich Beck, äh, der Soziologe, der sprach ja vom Fahrstuhleffekt, dass man in den Nachkriegsjahrzehnten sehen konnte, dass die äh, westlichen Konsumgesellschaften es halt äh, durch den Fordismus geschafft haben, tatsächlich den Wohlstand der Massen zu heben. Also bis dahin, dass eigentlich jeder Haushalt, sag ich mal, äh, es, also erstmal nicht nur deutlich besser gewohnt hat als noch zum Beispiel zu Zeiten des Nationalsozialismus, beziehungsweise zu noch früheren Zeiten. Also ich meine, die Menschen haben ja vorher wahnsinnig beengt gelebt, das sind ja Wohnverhältnisse, die können wir uns gar nicht mehr vorstellen, sondern äh, wir sprechen ja auch davon, dass sich die Haushalte vielleicht zum ersten Mal eine Spülmaschine leisten konnten oder vielleicht sogar ein Auto, ja. Das heißt, da konnte man wirklich so eine große Wohlstandsmehrung erleben, die dann aber ab den 70er Jahren in die Krise gekommen ist und die vor allem deshalb in die Krise gekommen ist, so würde ich behaupten, weil sehr viele Bedürfnisse dann auch gestillt waren. Also es ist halt es ist schon ein Unterschied, ob man sagt, die ganze deutsche Bevölkerung besitzt kein Auto. Da kann man natürlich dann in Masse produzieren und verkaufen. Aber wenn auf einmal alle irgendwann ein Auto haben und eigentlich gar kein neues brauchen, sondern vielleicht höchstens nur noch ab und zu mal was reparieren lassen müssen, dann kommt so ein Wachstum natürlich in die Krise, so ein Wachstumsmodell. Und das ist eigentlich das, was wir seit den 70er Jahren sehen, dass diese exorbitant hohen Wachstumsquoten, die es zwischen den 40er und 70er Jahren gab, dass die immer geringer geworden sind. Und dass man seitdem versucht, in den kapitalistischen Staaten ähm, durch verschiedene, also durch die eine oder andere Agenda sich Zeit zu kaufen. Also Wolfgang Streeck hat ja dieses Buch Gekaufte Zeit geschrieben und äh, ich meine, es gibt auch an Wolfgang Streeck eine Menge, was man kritisieren kann, aber ich finde, dass es sehr gut ist, wie er das da darstellt, wie man sich da versucht hat, Zeit zu kaufen. Und das hat man eben vor allem tatsächlich dann mit Hilfe der neoliberalen Agenda getan. Nur hat man dann natürlich das Problem gehabt, dass man gesagt hat, kommt, wir entlasten jetzt mal die Reichen, nur, das hat ja nichts da an dem grundsätzlichen ökonomischen Problem geändert, dass dieser Markt eigentlich gesättigt war. Und dementsprechend liefen all diese äh, Unternehmungen ins Komplett Leere und haben eigentlich nur dazu geführt, dass tatsächlich die Reichen reicher geworden sind, während die Armen tendenziell eher stagnierende Einkommen hatten in den letzten Jahrzehnten. Und äh, das sind dann auch Effekte, die man anderweitig noch beobachten konnte, denn die Reichen hatten dann immer mehr Geld, wussten aber nicht mehr, wohin damit weil es ja in der Realwirtschaft eigentlich kaum ähm, gute Anlagequellen mehr gab wegen der Marktsättigung, weshalb man dann das Geld in die Finanzmärkte gepumpt hat. Und ähm, auf der anderen Seite standen dann demgegenüber ähm, die Leute, deren Einkommen gar nicht oder kaum gewachsen sind und die sich dann immer weiter verschulden mussten in, in den letzten Jahrzehnten, was man dann in den USA ja sehr schön sehen konnte, wo dann irgendwie äh, jeder US-Bürger durchschnittlich, weiß nicht,
0: sieben Kreditkarten oder
2: so hatte Anfang der
0: Nullerjahre. Ja also das weitere beleg ja für die also für die ähm Richtigkeit der Trickle-Down-These ist ja zum Beispiel auch, dass in den letzten Jahren die absolute Armut weltweit angeblich reduziert worden sei im Zuge der, der Globalisierung. Würdest du das als Argument gelten lassen für den Trickle-Down-Effekt oder was würdest du darauf entgegnen? Hm. Naja, also
2: das sind ja immer Spiele, die gerne durchgeführt werden, dass man sagt, ist ja gar nicht so schlimm mit der Ungleichheit, denn international nimmt die ab. Das stimmt. Es gibt viele Länder, die jetzt ein relativ hohes ökonomisches Wachstum haben, bei denen das vor ein paar Jahrzehnten eigentlich gar nicht so zu sehen war in der Form. Also vor 50 Jahren hätte sicherlich niemand gedacht, dass China mal äh, eigentlich ähm, die, ja, also global gesehen zur führenden Wirtschaftsmacht werden könnte. Das hätte sicherlich niemand erwartet. Von daher stimmt das schon, dass international die Ungleichheit abnimmt. Nur davon können sich die Menschen in den Ländern, wo innerhalb der Länder die Ungleichheit zunimmt, natürlich trotzdem nichts kaufen. Also das ist dann so äh, ein Argument, das ist so eine Nebelkerze, die wird immer gerne in den Raum geworfen, die ist jetzt nicht falsch, aber ich sag mal so, wenn man hier in Deutschland lebt und seit 20 Jahren kaum reale Lohnsteigerung erfahren hat, dann kann man sich ja wenig davon kaufen, äh, dass dafür in
0: China ordentlich Wachstum ist. Mhm. Vor allem auch ganz witzig, dass, ähm, also China ist ja auch nicht gerade das Musterbeispiel für, für neoliberale Politik, ne? also angesichts des... Ähm starken staatlichen Einflusses auf die Wirtschaft zum Beispiel. Ähm, aber ich meine, ich habe auch gelesen, dass es ähm, bei dem Thema, also äh, Reduzierung der globalen Armut, der absoluten Armut, dass da teilweise auch ähm, statistisch irgendwie also umgetrickst wurde auch durch Änderungen von ähm, Definition der Armut und Untergrenzen und so weiter, das mit auch mit Augen mit rein spielt.
2: Ja, na klar, also so statistische Sachen, die äh, passieren immer. Das, äh, würde ich sagen, ändert aber nichts an der Tatsache, dass es trotzdem stimmt, dass jetzt die absolute Armut tatsächlich abnimmt. Aber wir können tatsächlich, also es ist ein ganz gutes, gut, dass du es mal sagst, also das Thema Statistiken ist sicherlich erwähnenswert, weil wir zum Beispiel ähm, bei neoliberalen Thinktanks immer wieder sehen können, wie die mit Statistiken rumspielen, um, ja, ich würde eigentlich schon sagen, Unwahrheiten in die Welt zu bringen. Also ein Beispiel, ähm, der Spitzensteuersatz in Deutschland auf Einkommen, der lag unter Helmut Kohl noch bei über 55 Prozent. Ich glaube, das waren so ca 57 Prozent. Den haben dann aber auch nur wirklich richtig Reiche gezahlt. Der wurde dann gesetzt auf, äh, gesenkt auf 42 Prozent Grenzsteuersatz ab Einkommen, die deutlich niedriger sind. Das heißt, diejenigen, die jetzt Spitzensteuersatz zahlen, waren gar nicht die, die früher Spitzensteuersatz gezahlt haben. Also wer früher um die 40 Prozent gezahlt hat, der zahlt auch heute um die 40 Prozent. Nur die ganz Reichen, die hatten früher vielleicht 55 Prozent gezahlt. So und da wird gerne dann von Neoliberalen rumgetrickst, dass die sagen, wer früher den Spitzensteuersatz gezahlt hat ähm, der braucht brauchte noch ein Einkommen von so und so viel 100.000 Euro und wer heute den Spitzensteuersatz zahlt, bei dem reichen schon 55.000 oder 60.000 Euro. Und das sind dann ganz äh, unwürdige Tricksereien, weil man da Kategorien durcheinander wirft, die man so gar nicht in einen Topf schmeißen kann.
1: Ja, und ich glaube, zu Tricksereien mit Statistiken oder Ideologieproduktion mit Statistiken könnte man fast eine eigene Folge machen. In dem Zusammenhang finde ich übrigens auch ganz lustig, das ist zwar jetzt hat jetzt nicht direkt was mit der Statistik zu tun, aber das glaube ich, die Forderungen der Links Partei, die äh, Steuerforderung teilweise äh, unter dem liegen, äh, was unter Helmut Kohl äh, Realität war. Äh, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen ja. lassen. Sagt auch was über die ich Linkspartei aus, aber ähm, ja. ja, gerne. Ich,
2: ich habe einen Freund, äh, der arbeitet äh, in der Linksfraktion bei einem Parlamentarier und der sagt immer, aus Spaß, wir wollen zurück zu Helmut Kohl. Äh, und irgendwie stimmt das auch. Also es sind wirklich Forderungen, die sind eigentlich ganz handzahm. Aber man hat es sehr gut geschafft, die in den letzten Jahren, äh, Jahrzehnten zu verteufeln wie sonst was von neoliberaler Seite aus. Also wenn wir zum Beispiel jetzt sagen, Deutsche Bahn wieder richtig verstaatlichen und nicht wie es jetzt gerade ist. Die Deutsche Bahn ist jetzt ja eine Aktien -AG, in Händen des Staates. Das ist irgendwie weder richtig privatisiert noch richtig staatlich und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, jetzt bitte mal verstaatlichen, dann äh, malen alle sofort den Gulag an die Wand, obwohl es halt eigentlich bis vor ein paar Jahrzehnten in Deutschland total normal war, dass die Bahn Staatseigentum war. Und das ist schon verrückt. Ich weiß aber gar nicht, ob dieses Steuerbeispiel, was ich da eben gegeben hatte, ob das äh, gut illustriert war oder ob das jetzt eher sehr verwirrend war, was ich da gesagt habe. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu
1: äh, konfus. Bei mir ist es angekommen. Nee, nee, ich ich ja, schon, schon. Ähm, aber,
0: aber es zeigt auch echt sehr gut auch die Verschiebung des, des Kurses einfach in ne? den letzten Jahrzehnten halt
1: der Fabian Leer, mit dem wir auch regelmäßig ähm, ja, so Folgen machen äh, der hat mal darauf hingewiesen, dass das Programm von Corbyn, damals war Corbyn noch Labour-Vorsitzender ähm, eigentlich ein ganz normales, durchschnittliches sozialdemokratisches Programm noch der frühen 90er gewesen wäre. Und heute gilt das irgendwie als quasi schon bolschewistisch oder so. Also das zeigt eine Menge darüber, wie der Diskurs sich verschoben hat. Auch ein Erfolg der Neoliberalen, kann man schon sagen. Ja, Paddy.
0: Ja, ich würde ganz gerne zu einer weiteren neoliberalen Erzählung kommen, die auch sehr beliebt und verbreitet ist. Und zwar zu der, dass der Kapitalismus ja so besonders innovationsfähig sein soll. Und dass hinter jeder wichtigen technologischen Innovation immer der Profit als Anreiz ähm, stecken muss. Und das ist so eine Erzählung, die ich persönlich sehr oft mitbekomme, also ist auch nicht unbedingt nur in neoliberalen Kreisen oder äh, konservativen, liberalen Kreisen. Ähm, ich finde, es gibt aber eigentlich ganz gute Beispiele, ähm, auch aus der Geschichte zum Beispiel, die oder auch aus der heutigen Zeit, die ähm, ja die Behauptungen so ein bisschen entkräften. Und zwar, wenn ich mir anschaue zum Beispiel dass ähm, jetzt ja, seit des Kalten Krieges, das Weltraum, äh, Weltraumfahrtprogramm der damaligen Sowjetunion, das ja geschafft hat, als erstes Land zum Beispiel ja, den ersten Menschen in den Weltraum zu schicken und übrigens auch die erste Frau, ähm, den ersten Satelliten auch in den Weltraum, der, also der, der Sputnik hieß und damals ähm, diesen sogenannten berühmten Sputnik-Schock ausgelöst hat, also dieses Entsetzen bei westlichen Staaten darüber, dass ein nicht kapitalistischer Staat es geschafft hat, ähm, ja, sich technisch einzuholen. Oder auch zum Beispiel, wenn man sich mal anguckt, die ähm, Medizinforschung auf Kuba. Sehr interessant auch, Kuba hat ja aktuell zum Beispiel auch einen Corona-Impfstoff entwickelt, der auch sehr vielversprechend ist und ähm, den es auch äh, kostenlos ärmeren Ländern des globalen Südens auch zur Verfügung stellen will. Und ähm, nicht nur das, also Kuba hat zum Beispiel auch vor einigen Jahren weltweit den ersten vielversprechendsten Impfstoff gegen Lungenkrebs entwickelt. Ich habe so einen Artikel in der, in der Welt gelesen, also Springerpresse, äh, der das auch gelobt hat. Oder es gibt auch das Beispiel, ähm, des äh, superfesten Trinkglas, Trinkglases aus der DDR. Das war so ein Bierglas, sage ich mal, das ähm, äh, wirklich sehr widerstandsfähig war und das auch deswegen sehr beliebt war. Ähm, was aber dann nach der Zerschlagung der DDR als äh, also dann, dann einfach verscherbelt wurde und nicht wirklich weiterentwickelt wurde, weil es halt für ähm, Unternehmen nicht profitabel war, Gläser herzustellen, die einfach sehr lange haltbar waren. Es gibt aber auch zum Beispiel einen Ökonomen, ich auch sehr interessant, die heißt Mariana Masukato. und zwar hat sie in einem Buch geschrieben, das Kapital des Staates, das selbst hinter allen wichtigen technologischen Innovationen im Kapitalismus meistens ähm, ja, staatliche Grundlagenforschung steckt oder Milliardeninvestitionen des Staates, also zum Beispiel, wenn man sich mal anschaut, die ganzen Komponenten, die heute in Smartphones stecken und von Großkonzernen wie Apple hergestellt werden also GPS, Touch Touchscreen, Siri, also der, der persönliche Assistent, ähm, dann gehen diese Technologien halt zurück wirklich auf staatliche ähm, Investitionen und auf staatliche Grundlagenforschung und ähm, ja, die sich halt dann Konzerne ähm, dann einfach nur zunutze gemacht haben und einfach zusammen, also zusammengeführt haben als Produkt äh, oder, oder auch das Internet zum Beispiel geht auch zurück auf militärische Forschung oder militärische Forschungsprogramme ähm, meine Frage an dich, Ole, wenn du jetzt Neoliberaler wärst, was würdest du darauf eigentlich antworten? Ja,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dem nicht äh, viel zu entgegnen hätte, äh, würde ich tatsächlich sagen. Also ich kann mich, glaube ich, relativ gut in manche neoliberale Argumente doch, ähm, da, also auf manche Dinge kann ich mich einlassen, aber das gehört sicherlich nicht zu diesen Argumenten zu. Weil man, ähm, also ich hatte ja vorhin zum Beispiel gesagt, dass die Probleme, die Hayek bei jetzt wirklich ganz zentral verwalteten Planwirtschaften sieht, dass ich glaube, dass er da sehr richtige Fragen tatsächlich stellt. Aber dieses Innovationsargument halte ich tatsächlich auch für Quatsch, denn äh, ich glaube nicht, dass nur weil man ähm, Gewinne mit etwas machen kann, dass man nur deshalb innovativ sein kann. Ich glaube zuallererst einmal, dass es wichtig ist, dass man Forschungsbedingungen hat, unter denen man materiell abgesichert ist. Das halte ich für wichtig. Aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass man, um einen Impfstoff zu entwickeln, unbedingt dafür eine Milliardenförderung bekommen muss. Oder, oder dass man dann dass man das nur schafft, wenn man weiß, vielleicht könnte ich am Ende Milliardär werden damit. Sowas halte ich persönlich einfach für Quatsch. Ich würde mich aber trotzdem, muss ich sagen, sehr freuen, wenn der deutsche Staat es auf die Reihe bekäme, in der Forschung wirklich wieder bessere Bedingungen herzustellen, damit auch in Zukunft die Innovationen, die stattfinden, wieder häufiger von staatlicher Seite aus kommen und nicht monetarisiert werden können, das würde ich mir sehr, sehr wünschen, weil man ja, glaube ich, im Wissenschaftsbetrieb doch sehr stark sehen kann, dass die Menschen dort auch unter sehr prekären Bedingungen arbeiten. Und da muss man sich schon die Frage stellen, warum sollte irgendjemand dann... Beim Staat arbeiten, wenn man da prekärer angestellt ist als bei vielen privaten Unternehmen, wo man deutlich mehr Geld verdienen kann. Aber ich glaube, dass der Staat mit etwas besseren Rahmenbedingungen schon dafür sorgen könnte, dass sehr viel Innovation auch äh, an staatlichen Forschungsinstituten stattfindet, wie es ja auch lange stattgefunden hat und auch immer noch stattfindet.
1: Mhm. Ja, zur Frage. Also, was? eine Freundin von hm.
2: mir, sorry, sorry ein, eins wollte ich noch sagen: Eine Freundin von mir, die jetzt äh, so Richtung Biochemie studiert, die meint auch, die würde eigentlich am liebsten in der staatlichen, also so staatlich-universitären Forschung bleiben, auch nach dem Studium. Aber die Arbeitsbedingungen sind extrem prekär und man muss die ganze Zeit in irgendwelchen idiotischen Papers veröffentlichen, um wissenschaftlich überhaupt ernst genommen zu werden. Und das ist einfach äh, für sie nicht schön und sie weiß halt, dass sie, wenn sie in den privaten Sektor ginge, da deutlich mehr Geld verdienen könnte. Das heißt, man hat da eine talentierte junge Frau, die sogar eigentlich sagt, äh, wenn ich da eine Festanstellung beim Staat hätte und forschen könnte, würde ich das so, sofort machen, solange das gut bezahlt ist und ich da nicht um meinen Job fürchten muss. Und solche Leute vergrault man dann natürlich mit, mit solchen Arbeitsbedingungen. Und ich meine, wir sehen jetzt ja gerade, wie dringend man das braucht und da kann mir auch keiner erzählen, der, Spat, der Staat muss sparen, ja? also wenn man sich einfach mal ansieht, wie teuer die Corona-Krise jetzt für den Staat und für die gesamte Volkswirtschaft und für uns alle ist, in, in, in vielfacher Hinsicht ökonomischer, ja? was das für materielle Einschnitte auch für viele Menschen bedeutet, dann kann man eigentlich gar nicht genug für Forschung und Entwicklung ausgeben, damit man solche Krisen in Zukunft viel besser bewältigt.
1: Also ich finde auch, dass der Staat derzeit nicht mal im Sinne eines ideellen Gesamtkapitalisten besonders klug agiert, äh, sondern eigentlich sein eigenes Betriebssystem gerade so ein bisschen vor die Wand wird, also nicht mal temporär äh, ja bei gerade zum Beispiel beim Corona-Impfstoff irgendwie auf die Tube drückt, an äh, Vergesellschaftung denkt oder gezielte äh, äh, Förderung oder so. Das ist schon alles ist sehr bemerkenswert. Aber auf die Frage, was von diesem Staat vielleicht zu erwarten ist oder nicht, vielleicht kommen wir da gleich nochmal gegen Ende drauf. Hm, mich würde nochmal interessieren, äh, weil wir ja auch nicht in der keynesianisten sind, sondern in der Kommunistenkneipe. kneipe ähm, Ob man nicht eigentlich sagen kann, das war auch was, was unsere Zuhörerinnen von dir gerne wissen wollten, ob die Kritik am Neoliberalismus, äh, der ja den Keynesianismus so als Leittheorie ein bisschen abgelöst hat, nicht auch sehr verkürzt sein kann und in die Irre führen kann, weil er ja vielleicht so ein bisschen unterstellt, alles wäre besser, wenn nur der Neoliberalismus weg wäre, also sprich zurück zum guten alten Keynesianismus oder zum kapitalistischen Sozialstaat anderer Modelle, ein sozial gebändigter Kapitalismus. Ich wollte dich da eigentlich mal nach deiner Positionierung fragen. Plädierst du für Ideen, radikalere Ideen darüber hinaus, revolutionäre zum Beispiel, oder wie würdest du dich da selber einordnen? Ja. Ja. Ich könnte ich auch fragen, bist du Kommunist? Also ich
2: würde mich nicht als revolutionär <lacht> zum Beispiel bezeichnen, muss ich tatsächlich sagen. Also ich bin sicherlich Marxist, äh, ähm, aber mhm. ich würde mich zum Beispiel nicht als revolutionär bezeichnen. Ähm, und ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich halt äh, manche, aus dem ganz einfachen Grund, dass ich manche der Kritikpunkte, das hatte ich ja vorhin schon anklingen lassen, auch von so jemandem wie Hayek tatsächlich akzeptiere. Also das Problem, dass er bei also jetzt wirklich zentral verwalteten Planwirtschaften sieht, das Problem erkenne ich zum Beispiel an und mir fällt keine bessere Lösung ein und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es dann für vermessen halte, solange man nicht irgendwie zumindest abstrakt sagen kann, wie man sich so eine gut funktionierende Planwirtschaft, in der die Freiheiten der Menschen fortbestehen, vorstellt, solange man sich das nicht vorstellen kann, würde ich sagen, ist es auch ein bisschen wohlfeil, das zu fordern, deshalb tue ich das persönlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und ähm, also was du dann stattdessen, also ähm, oder was ist sozusagen das Modell, was du dann am meisten favorisierst, dann wenn keine Planwirtschaft, also schon sagen dann einen regulierten äh, Wohlfahrtskapitalismus oder? Ja, ich würde
2: sagen? sagen, dass es ja sehr viele Bereiche gibt, in denen gesellschaftliche Planung gut funktioniert. Also ich habe eben die Forschung angesprochen, aber es gibt ja auch Infrastruktur etc. Das, es gibt ja ganz viele gesellschaftliche Bereiche, bis hin vielleicht sogar, könnte man sagen, zu Gütern wie Lebensmitteln, wo man eigentlich grundsätzlich weiß, wie die Grundbedürfnisse der Menschen, wie es um die bestellt ist. Und da wird sich mutmaßlich auch nicht so viel dran ändern. Also Menschen wollen Mobilität, Menschen wollen ein Dach über dem Kopf. Das sind ja alles Dinge, die 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 Menschen wollen. Und ich glaube, dass man in all diesen Bereichen planen kann. Und ich finde es zum Beispiel auch nicht schlimm, muss ich auch sagen. Also ich meine, Flo, du hast es eben schon angesprochen, der Staat zeigt eigentlich gerade sich von seiner dümmsten und schlimmsten Seite in dieser Krise. Weshalb ich eigentlich fast schon jeden verstehen könnte, der sagt, nee, mit dem Staat, äh, mit dem kann man auch wirklich nichts Ordentliches machen. Das stimmt sicherlich. Aber grundsätzlich äh, finde ich, dass man von staatlicher Seite, wenn man vielleicht nicht gerade Politiker wie Jens Spahn oder Andreas Scheuer hätte, doch sicherlich eine Menge zum Guten bewerkstelligen könnte. Und was ich auch sagen würde, was jetzt sicherlich eine nicht ganz unumstrittene These auch unter Ökonomen wäre, ist, dass es, wenn man bestimmte Bereiche der Planung wieder unterwirft, kann es auch zu Ineffizienz kommen. Das stimmt. Das würde ich sagen, das kann passieren, aber das ist auch etwas, was ich finde, was man vielleicht manchmal trotzdem in Kauf zu nehmen bereit sein muss, solange die Ineffizienz nicht zu groß wird, weil man vielleicht einfach sich darüber einig ist, dass bestimmte Dinge, dass mit denen kein Profit gemacht werden soll. Und dazu gehören für mich Wohnen, dazu gehört Infrastruktur, dazu gehört Transport, all diese Dinge mit denen sollte meiner Meinung nach eigentlich kein Profit gemacht werden können. Aber ich halte die völlige Abschaffung jeglichen Privateigentums an Produktionsmitteln auch für falsch, muss ich zugeben.
1: Ja, das wäre auch mal eine Frage gewesen, weil wir gerade mit dem Michael Prütz von Deutsche Wohnen äh, und Co. enteignen gesprochen haben. Also, ich vermute, dass, du, dass das äh, eine Kampagne ist, die du dann wahrscheinlich unterstützt oder solche Ansätze. Äh, was würdest du denn noch dazu zählen? Ich weiß, das ist eine abstrakte Frage, weil äh, wir jetzt hier nicht die Planungskommission sind, aber ähm, Wohnraum, ähm, Transport, also, äh, welche Sphären müssten deiner Auffassung nach denn, äh, ja, ich sag mal, der. Tauschwertproduktion oder der Power-Fruit-Orientierung irgendwie entzogen werden. Du hast jetzt Transport ja. angedeutet und ÖPNV genau, und so.
2: Transport, also Mobilität, halte ich für extrem wichtig. Dann sehen wir einen kulturellen Bereich in Deutschland, der ja auch schon sehr stark äh, staatlich subventioniert wird. Also, ich würde ja sagen, dass das Spiel Kultur die wirklich kritisch ist und die auch interessant ist, ja nur dort möglich ist, wo Menschen sich eigentlich keine Sorgen machen müssen, ob vielleicht demnächst wieder ein Sponsor abspringt oder so. Dementsprechend muss da meiner Meinung nach auch ähm, eine gesellschaftliche Förderung da sein. für. Äh, deshalb halte ich das im Kulturbereich insbesondere für sehr sinnvoll. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Veranstaltung, wo sich, sag ich mal, das Bürgertum mit Sektglas hinstellt, gut, Sektglas, nicht Champagner, eher äh, mit Champagnerglas hinstellt. Also ich meine jetzt nicht nur die Oper, also ich gehe auch gerne in die Oper, aber ich meine nicht nur solche Veranstaltungen, sondern es gibt auch sicherlich äh, popkulturelle Veranstaltungen, die man fördern könnte. In Berlin zum Beispiel werden auch sehr viele Kinos gefördert, das halte ich auch tatsächlich für extrem wichtig, dieses Erbe ähm, aufrechtzuerhalten. Dann, was ich halt wichtig finde, äh, was gesellschaftlicher Planung unterliegen sollte, ist sicherlich auch im medizinischen Bereich. Also da kann mir niemand erzählen, dass man keine Fortschritte machen kann ohne Profitmotiv. Also das glaube ich einfach nicht, muss ich sagen. Und die Menschen, die ich kenne, die in solchen Bereichen studieren, die bestätigen mir das auch, dass das einfach nicht stimme. Mhm. Und dass die da nicht alle reingehen, ähm, nur weil sie reich werden wollen.
0: Auf ähm, mal anknüpfend an das Thema Planwirtschaft. Ähm, da würde ich zum Beispiel sagen, dass es vielleicht, also in Bezug auf die ähm, also Ineffizienz von Planwirtschaften, dass es vielleicht vor 40, 50 Jahren auf jeden Fall berechtigt war die Kritik, aber ähm, könnte man nicht argumentieren, dass heute mit den neuen ähm, technologischen Möglichkeiten, zum Beispiel auch durch Algorithmen, durch eine ähm, viel effizientere Computertechnologie, dass es da nicht möglich wäre, auch ähm, von zentraler Instanz her oder ähm, in der zentralen Planwirtschaft deutlich effizienter ähm, zu planen und diese, diese Probleme in den Griff zu bekommen?
2: Äh, doch, also ich glaube auf jeden Fall, dass diese Probleme der Planwirtschaft sich in dieser Hinsicht verbessert haben. Also ich meine, Hayeks äh, grundsätzliches Argument war ja, dass der Markt der beste Informationsprozessor ist und dass die zentrale Planungsinstanz nie so viele Infos bekommen kann wie wie der Markt quasi anonym vermittelt. Und von daher glaube ich, dass da sicherlich die Chancen besser stünden. Man muss sich nur meiner Meinung nach die Frage stellen, zu welchem Preis führt man diese Planwirtschaft dann ein und, und wofür? Also wenn man eigentlich sagt, dass am Ende die Menschen ganz genauso verwaltet sind wie vorher, ist das dann ein wirklicher Freiheitsgewinn, der den Namen Kommunismus verdient? Also wenn man jetzt einfach sagt, wir ersetzen den anonymen Markt durch einen gesteuerten, zentral gesteuerten... Plan, in dem die Menschen dann eigentlich genauso verwaltet arbeiten wie vorher, nur dann halt meinetwegen durch den klugen äh, Algorithmus, beziehungsweise in, in Chile und da Allende hat man ja schon versucht, so eine kybernetische Planwirtschaft zu schaffen, was auch ein sehr spannendes Projekt war, also ich will das jetzt nicht ja alles schlecht reden oder so, aber ich würde euch mal vielleicht auch zurückfragen, wie steht ihr denn dazu? Also seht ihr das nicht auch als ein Problem an, dass man dann eigentlich vielleicht in eine Welt kommen könnte, die zwar furchtbar gerecht ist irgendwie, aber die trotzdem eigentlich nicht wirklich freie Individuen hervorbringt, also wo eigentlich eher weiterhin so eine total verwaltete Welt da ist und wo nicht dieses Ideal, wonach wir ja eigentlich streben. Also wenn, wenn ich jetzt Kommunismus höre, dann würde ich ja sagen, da sollen ja die Menschen selbst tätig sein und demokratisch mitwirken und nicht vom Algorithmus von oben regiert werden. Also seht ihr das nicht auch als ein Problem an?
1: Ja, also was diese Ansätze der... der ähm Computerplanwirtschaft angeht, bin ich auch immer skeptisch, weil ich glaube, dass ein Algorithmus nicht unbedingt die soziale Interaktion ersetzt oder eine demokratische Debatte und dass da eine Gefahr drin ist der Technisierung und der Auslagerung von Debatten und Widersprüchen, die ja auch im Prozess gelöst werden, von Algorithmen. Was jetzt die Erfassung von Bedarfen angeht oder in Echtzeit zu analysieren, was in welchem Supermarkt weggekauft wird, also da halte ich das für sehr sinnvoll. Ich war tatsächlich bei diesen Modellen von Cockshott, ja. auch wenn ich sie im Detail wegen meiner mathematischen Defizite nicht durchdringen kann, immer sehr skeptisch irgendwie diesbezüglich. Wir hatten die Laura Meschede, eine linke Journalistin, ja mal eingeladen, die da ja auch eher skeptisch war und sich auch eher Gedanken darüber gemacht hat, Ja wieso... Ähm, ja, demokratische Teilhabe oder Debatten irgendwie aussehen könnten, ne, in Bezug auf die Planwirtschaft. Und auch der Meinung war, dass bestimmte äh, Planungselemente äh, gar nicht zentral, sondern auch dezentral organisiert werden können. Mhm. Ja. Also, also ich, ich wäre da auch skeptisch. Ja. Ja.
0: Ähm, ich will nur ergänzen, also ich wollte es gar nicht sagen, dass ich glaube, dass jetzt nur alleine irgendwie durch ähm, neue technologische Möglichkeiten oder, oder durch Algorithmen ähm, das alleine sozusagen ausreicht, um auch vergangene Fehler irgendwie ähm, zu beheben. Also ich glaube zum Beispiel auch, dass ein Problem vergangener Planwirtschaften war, dass sie zu bürokratisch organisiert waren, also zu, also zu autoritär. Und ähm, dass es eben halt mangelte an demokratischer Mitbestimmung. So ich würde sagen, das ist zum Beispiel ein, ein Punkt, was man lernen muss, halt für zukünftige Anläufe für eine neue Planwirtschaft. Ähm, und ich glaube, dass es auch, warum <coughs> oh, ist im Arsch, sorry, ähm, dass es halt, also auch wir auch schon im Gespräch mit, mit Laura Meschel da auch schon ähm, ähm, diskutiert haben, dass, glaube ich, auch viele Missstände oder viele Fehlentwicklungen, glaube ich, auch vor allem historischen ähm, Konstellationen geschuldet waren, die, glaube ich, sich so heute nicht stellen würden. Also zum Beispiel halt ähm, meistens die sehr starke ök ökonomische Rückständigkeit der Staaten, in denen Planwirtschaften äh, aufgebaut wurden, ähm, der Kontext des Kalten Krieges, sehr extreme Aggressionen ähm, von außen und so weiter. Und ähm, Aber klar, ich gebe dir recht auf jeden Fall, dass man auch da äh, aufpassen muss. Also ich sehe durchaus die Gefahren, aber ich glaube nicht, dass es ein Automatismus ist oder ich glaube nicht, dass eine moderne Planwirtschaft automatisch ähm, ja, zu verwalteten Menschen führen muss oder zu Einschränkungen von Freiheiten. Aber klar, auf jeden Fall muss man da an der Stelle,
1: denke ich, auch wieder noch lernen. Das hängt sicher auch an den administrativen Strukturen äh, des Sozialismus. Also natürlich bedingt sich das auch irgendwie wechselseitig. Ähm, so.
2: Ich meine, also wenn man jetzt wirklich sagt, ähm, wenn man jetzt wirklich sagt, äh, ein großer Planer ist da, dann heißt es ja wirklich am Ende, das heißt, ich, wenn du Flo jetzt ein kleines Café aufmachen willst, dann darfst du es nicht, außer der große Planer erlaubt so. Es ist ja schon, also, äh, ich meine, wir lachen immer gerne über den Freiheitsbegriff von Liberalen, aber so zu tun, als wäre Marktfreiheit gar keine Freiheit, halte ich halt schon äh, für für falsch, weil man sich da jetzt nicht nur BMW und Daimler drunter vorstellen darf, sondern auch irgendwie den Typen, der vielleicht die Lieblingskneipe von einem äh, betreibt oder so, ne? Und das sind jetzt ja nicht äh, Riesenunternehmer, wo man jetzt sagt, die beuten jetzt
0: äh, ganz schlimm aus oder so. Klar, ich gebe dir recht, dass auf jeden Fall jetzt also Kleinunternehmer oder auch Kaffeebetreiber jetzt nicht die, äh, also die feine, äh, die größten Feinde sind, äh, die man sozusagen als Erste enteignen sollte. Ähm, Ob man schon sagen muss, dass auch natürlich ähm, bei kleinen Unternehmern oder halt auch im Gastronomiebereich es auch krasse Ausbeutungen gibt und auch sehr miese Arbeitsbedingungen und also sozusagen dieses Bild irgendwie small is beautiful und die bösen Großkonzerne, aber irgendwie kleine ähm, Laden von nebenan ist irgendwie der Gute. Das ist ja auch oft sehr verzerrt.
2: Das stimmt, das stimmt. Das war jetzt, das war jetzt gerade ein ganz schlechtes Beispiel, muss ich gestehen, denn es ist ja tatsächlich so, dass in vielen, sage ich mal, was weiß ich, Automobilunternehmen die Löhne, die gezahlt werden, deutlich besser sind als äh, in so kleinen gastro oder so. Ja.
1: In meinem Café dürfen nur Werkstudenten arbeiten. Das lohnt sich sonst alles nicht. Aber ja. ähm, naja, ich glaube, äh, ohne das jetzt zu ausschweifig zu machen, vielleicht noch dazu, es ist natürlich schon so, dass in so einer ähm, sozialistischen Gesellschaft Kleinunternehmer schon auch zu einer ökonomischen Klasse werden können, die durch Akkumulation von Reichtum dann schnell kein Interesse mehr haben und äh, dass dann ein Gegensatz entsteht zwischen einer kleinen Bourgeoisie, die dann äh, möglicherweise... Äh, ja, im Widerspruch steht zu den Interessen, was weiß ich, der, der Bedürfnisbefriedigung der Mehrheit der Gesellschaft. Ich glaube jetzt auch nicht, dass äh, der größte Konterrevolutionär äh, ein Kaffeebesitzer wäre. Ähm, aber das sind natürlich schon irgendwie ähm, Faktoren, die man berücksichtigen muss. Auf Kuba hat man das so ein bisschen, dass tatsächlich äh, durch diese Marktöffnung die CIA gezielt diese, ich würde sie noch nicht klasse nennen, also Leute, die es ein bisschen ökonomisch besser steht, adressiert, äh, weil die ein materielles Interesse daran haben, dass äh, der sozialistische Staat, egal wie du ihn jetzt vielleicht definierst oder so, auch abgebaut wird. Also das ist natürlich schon ein Faktor. Aber äh, ich glaube auch, dass äh, nicht jede Schraube oder, oder ähm, jeder Latte Macchiato oder meinetwegen, was man da immer auch trinken ja. möchte, äh, Dosenöffner, jetzt im Detail geplant werden muss.
0: Ja. Aber eine Frage, die ich noch ganz gerne aufwerfen würde, ist die, ob ein Zurück in diesen Kapitalismus eher kinsensischer Natur überhaupt noch möglich ist, also ähm, wie es ihn halt nach dem Zweiten Weltkrieg gab, also diese, dieses dieses Modell eines eher sozial eingehenden Kapitalismus mit umfassendem Sozialstaat, einem ähm, einem starken Staat, der in die Wirtschaft eingreift, höherer Löhne, ich meine, dass ihr auch noch im Podcast das auch schon äh, angesprochen habt, dass ja dieses eher sozialdemokratische Modell des Kapitalismus ähm, eigentlich auch nur möglich war durch sehr besondere historische Bedingungen. Ne? Also einmal die Tatsache, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg durch die ganzen Zerstörungen ähm, den Wiederaufbau gab, der überhaupt erst höhere Wachstumsraten ermöglicht hat und diese hohe Wachstumsraten überhaupt den Spielraum äh, geschaffen haben für, äh, ja, für starke Kompromisse, Klassenkompromisse oder auch soziale Zugeständnisse äh, des Kapitals. Ne? Also in Bezug, auf Sozial, in Bezug auf sozialpolitische Maßnahmen oder auch die Tatsache, dass nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Systemkonkurrenz auch mit dem Ostblock es ja auch mal die, die Angst gab, auch bei der bei den konservativen, liberalen Kräften und bei der Bourgeoisie vor revolutionären Umbrüchen oder natürlich die Angst generell vom Kommunismus und da auch die Bereitschaft zu Kompromissen sehr viel größer war, ja, oder auch wegen der äh, auch viel stärkeren Arbeiterinnenbewegung damals, die ja auch noch deutlich einflussreicher war. Aber du hast ja auch schon gesagt am Anfang des Gesprächs, dass es ja dann in den äh, 70ern dann zu einer Krise kam, dieses eher Kinsensischen modells Kapitalismus und dass er dann so eine, so eine Markttätigung eingesetzt hat und ähm, auch in einbruch der der Wachstumsraten ähm, und dass sozusagen der Neoliberalismus ja eine Antwort darauf war, aber diese Alten hohen Profitraten wiederherzustellen, halt durch eine ähm, ja, Zerschlagung des Sozialstaates, durch eine verschärfte Ausbeutung, äh, Ver Verringerung der Löhne und so weiter. Deswegen wäre dann meine Frage, ähm, ist es denn überhaupt noch möglich, wie gesagt, dann zurückzukehren zu diesem äh, eher sozial eingehegten sozialdemokratischen Kapitalismus?
2: Ufa. Also, das ist eine Prognose, die ich mir jetzt nicht wirklich zutrauen kann, muss ich sagen, weil das ja von sehr viel abhängt. Das hängt nämlich ja einerseits natürlich davon ab, ob man diese politischen Reformen ergreifen möchte. Also, so politische Reformen, wie wir verstaatlichen wieder die Bahn etc., äh, all solche Dinge. Das ist erstmal die Frage, möchte man das überhaupt von politischer Seite aus? Das sehe ich jetzt gerade nicht kommen. Ja? Also insbesondere nicht mit den Mehrheitsverhältnissen in Deutschland. Also ich meine, die CDU kann ja wirklich äh, zum Beispiel machen, was sie will. Und sie findet ja immer noch äh, mindestens so knapp. 30 Prozent der Deutschen, die trotzdem noch ihr Kreuzchen machen. Ne? Das darf man echt nicht unterschätzen, wie behäbig die Menschen da doch sind. Von daher, glaube ich, ist so dieser politische Wille da gar nicht zu sehen. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie reagiert dann das Kapital? Ne? Also man konnte ja in den 70er Jahren schon sehen, dass man es geschafft hat, das Kapital von politischer Seite aus zufriedenzustellen und dass man einen Klassenkampf von oben durchgeführt hat. Und ich würde schon davon ausgehen, dass sowas in der Art auch stattfinden würde, wenn man das jetzt wieder versucht herzustellen. Und da ist dann die Frage, ob sich eine Politik finden lässt, die sich wirklich traut, diesen Kampf aufzunehmen. Denn es ist völlig klar, dass es ein Kampf ist, der unbequem ist, der mit großen medialen Schlammschlachten verbunden ist, also ich sag mal so, wenn jetzt äh, zum Beispiel Elon Musk, der baut ja gerade da seine Fabrik in Brandenburg, wenn da jetzt der deutsche Staat sagen würde, nee, das machen wir jetzt doch ein bisschen anders, dann äh, hetzt der da seine verrückten Twitter-Follower auf, äh, die Bild-Zeitung springt noch mit auf und dann sehen wir mal, was so äh, daraus wird. Also von daher weiß ich nicht, ob sich da Politiker finden, die sich das wirklich trauen. Also zum Beispiel als brandenburgischer Lokalpolitiker würde ich mich jetzt nicht trauen, Elon Musk gegen Schienbein zu treten mit irgendeiner Verordnung.
1: Das könnte, könnte fies
0: enden, ja. Ähm. Aber Stichwort Kampf, also angenommen, wir hätten jetzt aber die Mehrheitsverhältnisse in der Bevölkerung und auch eine breite Zustimmung für sehr weitergehende ähm, Maßnahmen gegen das Kapital, also Vergesellschaftung von vielen Bereichen der Wirtschaft und ähm, Überwindung des Privateigentums, Enteignung von von Großkonzernen. Ähm, meinst du denn nicht, dass der Widerstand bei beim Kapital drastisch wäre? Also glaubst du denn wirklich, dass allein ein reformerischer, parlamentarischer Weg ähm, zu solchen Maßnahmen möglich ist? Ich meine, es gibt ja auch viele historische Beispiele. Äh, da müssen wir nicht, also nicht nur in Chile anfangen dafür, dass halt das Kapital, die Bourgeoisie, wenn sie in ihrer Macht bedroht war, zu sehr drastischen Mitteln äh, in der Lage war, also auch zu, zu, zu gewalttätigen Mitteln, ein bisschen zu Putschversuchen. Ähm, glaubst du nicht, dass es dann schon ein Punkt, äh, also dass, dass man an einen Punkt angelangt, an dem dann ein revolutionärer Bruch mit dem Staat und ähm, mit dem Kapitalismus notwendig sein wird?
2: Ich glaube, dass es theoretisch tatsächlich möglich wäre. Ich würde aber auch sagen, also ich glaube, dass es mit staatlich-legalen Mitteln tatsächlich möglich ist. Ich meine, das sieht man jetzt bei dem Versuch von Deutsche Wohnen und Eignen, dass man sich dort tatsächlich auch auf einen Artikel des Grundgesetzes beruft, der zuvor nie aktiviert worden ist. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie reagieren die unterschiedlichen Bereiche des Staates da drauf, also wir haben zum Beispiel eine Justiz, die sicherlich sehr konservativ geprägt ist und wo ich zum Beispiel mir gut vorstellen könnte, dass die da dem den einen oder anderen Riegel vorschieben wird, aber das sind wirklich Dinge, wo ich zugeben muss, dass ich mir so eine richtige Prognose da nicht zutraue, weil ich auch ich glaube, dass die ähm, politisch Handelnden doch äh, gerade jetzt durch diese Corona-Krise gemerkt haben, dass bestimmte Veränderungen nötig sind, wenn man das System irgendwie äh, tatsächlich am Leben halten will und dass man da vielleicht doch gewisse auf gewisse Art und Weise wieder den arbeitenden Menschen auch entgegenkommen muss. Das ist schon ein Eindruck, den ich habe. Also wenn ich mir jetzt ansehe, wie diese Krise gehandhabt wird, das ist jetzt gerade zwar großes Chaos hier in Deutschland, aber auf europäischer Ebene ist man ja sehr schnell zur Stelle gewesen und hat an den Finanzmärkten 750 Milliarden aufgenommen. Auch der deutsche Staat hat sich verschuldet wie nie zuvor. Alleine das war ja schon ein riesiger Bruch mit dem neoliberalen Dogma und ich glaube, dass nach der Krise wenn die politische Linke klug agiert, also jetzt die parlamentarische Linke klug agiert und den Leuten klar macht, dass ähnliche politische Handlungen auch ohne Corona-Krise möglich gewesen wären, also beispielsweise Staatsverschuldung zu bestimmten nützlichen gesellschaftlichen Zwecken, dass man dann auch tatsächlich auf so ganz brav parlamentarischem Weg doch eine Menge verbessern kann, da gehe ich schon von aus.
1: Ich bin mir da ja nicht sicher, weil ich schon denke, dass dieser Staat einen Klassencharakter hat und auch die Institutionen dieses Staates einen Klassencharakter haben, was nicht heißt, dass es gar keine Verschiebung gibt, die sich am Kräfteverhältnis orientieren, aber ich vermute, dass es heute so wäre, kurzer Kommentar von mir, dann bin ich ruhig, ähm, dass wenn man die Forderung, die du jetzt stellst nach Vergesellschaftung, dass die dem heutigen bürgerlichen Staat schon viel zu weit gehen würde und dass man da dermaßen an der Grenzen der Architektur kratzen würde, dass die äh, man eigentlich schon äh, die Ordnung der BRD dann verlassen würde. Aber ähm, wir wären natürlich froh, äh, wenn es ohne Gewalt und Bürgerkrieg möglich ich, wäre. Ich, ich,
2: ich glaube schon, dass du recht hast, äh, insofern, als dass ich es auch nicht, äh, als ich es nicht für unglaublich wahrscheinlich halte, dass das jetzt da die große Veränderung kommt, wenn man so möchte. Äh, aber doch, also möglich, halte ich es schon für in gewissen Grenzen. Ich meine, der Staat enteignet sonst ja auch äh, laufend. Der enteignet halt nur nicht Immobilienkonzerne, sondern der enteignet meinetwegen Häuser, um da, weiß nicht, Kohlegebiete oder so äh, anzusiedeln. Äh, so Sachen finden ja auch alles statt, so Eingriffe ins Eigentumsrecht. Und von daher könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man sich da für die ein oder andere Befriedungsmaßnahme auch zu hinreißen lässt, sowas zu akzeptieren. Aber ob das dann weitreichend genug ist, äh, das steht auf einem sehr anderen Blatt.
1: Und hängt sich ja auch von der Aufstellung der linken Opposition ab. Ja. Ähm, vielleicht ein bisschen harter Cut, aber ich würde tatsächlich gerne mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, dass äh, Neoliberalismus oder neoliberaler Kapitalismus ja nicht nur eine Wirtschaftstheorie ist oder ähm, eine Wirtschaftspolitik, sondern ja auch äh, zwischenmenschliche Beziehungen äh, massiv verändert oder Einfluss darauf nimmt, und mir ist wieder eingefallen, dass der Psychoanalytiker und Marxist Erich Fromm ja schon in den 60ern vom sogenannten Marketingcharakter gesprochen hat. Also er beschreibt da so grob, dass das Selbsterleben dieses Menschen eigentlich davon abhängig ist, dass er sich auf dem Personalmarkt, aber auch vor allem in sozialen Beziehungen wie eine Ware anbietet und Nachfrage erzielt und dieser Sozialtypus sich eigentlich durch eingeschränkte Bindungsfähigkeit, Flexibilität bis hin zur Gleichgültigkeit auszeichnet und so Tauschwertbeziehungen eigentlich ähm, ja immer mehr ins Zwischenmenschliche eingreifen. Ähm, führt dann ähm, auch zu so Sachen, dass ähm, ja, hängt damit zusammen, der Corona-Krankenschwester irgendwie empfohlen wird, nach äh, Feierabend äh, vielleicht einfach mal zu medizieren oder eher an ihrer Work-Life-Balance zu arbeiten, ähm, anstatt einen Betriebsrat zu gründen, um dann wieder irgendwie effizient zu funktionieren, auch in sozialen Beziehungen. Ich würde dich gern, um das noch mitzunehmen, einfach fragen, glaubst du, dass diese Tendenz durch die sozialen Medien, die wir haben, also du hast ja gerade mit Wolfgang Schmidt auch ein Buch über Influencer geschrieben, von sozialen Medien wie Instagram und anderen Medien befeuert wird oder ist das, was wir da sehen auf der Ebene der sozialen Medien, eigentlich nur Ausdruck vom Neoliberalismus? Also wie kann man das, wie kann man das verstehen?
2: Naja, ich würde sagen, es ist Ausdruck, aber gleichzeitig verstärkt das das natürlich nochmal, so würde ich das formulieren. Und ich finde es schön, dass du diesen Punkt ansprichst, weil ich mich frage, ob das nicht fast der noch einschneidendere und brutalere Punkt ist. Also Neoliberalismus kann natürlich auf der einen Seite bedeuten, Sozialstaatsabbau etc., was die materiellen Lebensbedingungen der Menschen angreift. Und das ist schon etwas sehr, sehr Heftiges sicherlich. Aber ähm, es ist das eine ob ich eine prekäre Arbeit habe und abends nach Hause komme und dort kann ich tun, was ich will oder ob ich nach Hause komme und mir eigentlich gesagt wird, dass ich mich zu Hause auch bitte noch zu optimieren habe. Das ist vielleicht äh, die äh, noch viel also viel viel perversere ähm, Freiheitseinschränkungen fast, dass man nicht mal zu Hause da noch seine Ruhe von hat vor diesen Zugriffen des Systems, darauf, wie man zu sein hat. Und ich würde sagen, dass das durch die sozialen, also sogenannten sozialen Medien eher noch extrem verstärkt wird, denn ähm, wir sehen eigentlich, dass insbesondere die Influencer einen hyperindividualistischen Lifestyle pflegen. Das sind Leute, die es mit Blödelvideos, mit konsumistischen Challenges etc. nach oben schaffen und die damit Millionen verdienen, also in Anführungszeichen verdienen, also die dafür Millionen bekommen und sich dann irgendwie nach Dubai absetzen, um sich da mit Sklavenarbeit, also durch Sklavenarbeit und ein schönes Leben quasi machen zu lassen. Das, das ist ja so der Menschenschlag, den wir einfach bei den Influencern treffen. Und äh, der Lebensstil, den die propagieren, ist natürlich ein Hyperindividualisierter, der dauerhaft dazu aufruft, sich selbst zu individualisieren. Äh, und wir sehen das nicht nur bei den großen Influencern, sondern wir sehen ja auch auf Instagram immer diese Kacheln, immer diese Bilder von irgendwelchen Meme-Seiten. Und die rufen eigentlich auch ständig dazu auf, an sich selbst zu arbeiten. Die sagen eigentlich ständig Sachen wie äh, die wichtigste Beziehung ist die zu dir selbst und so eine Dinge äh, lesen wir da ja immer. Äh, also ich glaube ja zum Beispiel, dass die meisten Influencer zu Liebe auch überhaupt nicht fähig sind, äh, weil sie die, ganzen, die, also die ganze Zeit ja nur me -Time machen. me -Time ist ja so ein schöner Begriff, den die Influencer geprägt haben und ich glaube, wer me -Time sagt, der denkt auch sonst nur an sich selbst. Und ich glaube, dass diese starke Individualisierung äh, durch Instagram und Co. eher noch zunimmt und viel unangenehmer wird und dazu führt, dass immer mehr Menschen sich als Unternehmer ihrer selbst verstehen, glauben, dass sie sich als Marke präsentieren müssen und immer weniger verstehen, dass man als Mensch vor allem ein soziales Wesen ist. Und das finde ich auch gerade während Corona so erstaunlich, dass es funktioniert, weil ja, wenn man die Corona-Maßnahmen ernst nimmt, so wie ich es tue, und relativ, also seine Kontakte relativ stark einschränkt, das ja eigentlich, finde ich, das Schlimmste an allem ist. Also dass, also diese, diese Unmöglichkeit, dass einfach mal ein paar Freunde vorbeikommen und man sich zusammen was kocht und sich ins Wohnzimmer setzt, was man sonst wie selbstverständlich gemacht hat, das ist ja eigentlich das Schlimmste, finde ich. Diese Einschränkung des sozialen Lebens. Das ist ja das Schlimmste an Corona in meinen Augen. Und wenn man bedenkt, dass wir das jetzt seit einem Jahr erleben und Leute so einen individualistischen Stuss lesen, von wegen die wichtigste Beziehung ist die zu dir selbst und dann am Ende noch sagen, danke für die Inspiration. Da muss ich sagen, dass, dass, also
1: ich finde das schon schockierend, dass das funktioniert. Weil da ja auch auf perverse Art so Unterwerfung als Freiheit, also Unterwerfung mhm. unter die, 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 ja. die Normen irgendwie zelebriert wird. Ich finde es auch erstaunlich, ja.
0: Aber es funktioniert. Das, was ihr gerade beschrieben habt, also diese Entwicklung, dass der Neoliberalismus auch alle Lebensbereiche von uns komplett durchdringt, auch abseits der Wirtschaft und vor allem das Zwischenmenschliche und diese völlige Entgrenzung letzten Endes, ähm, was noch befeuert wird dann durch Social Media und Influencer, die diese ganzen kranken äh, ja, Selbstoptimierungsbotschaften noch propagieren. Glaubst du denn, Ole, dass diese Entwicklung in noch krankerer Form steigerbar ist oder haben wir da hoffentlich so den Peak erreicht? Naja, man, man denkt immer, schlimmer geht's nimmer, aber es geht doch noch schlimmer.
2: Ähm, von daher würde ich jetzt mal behaupten, es geht sicherlich schlimmer, aber ich wüsste nicht, wie das aussehen sollte vielleicht ist ja. diese Antwort äh, die beste, die ich darauf geben kann.
1: Mhm. Okay. Ja, ich will mir auch nicht vorstellen. Ja. Gut, äh, Ole, wir danken für, dir für das Gespräch. Schön, dass du da warst. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Genau, und danke auch von mir. Gerne bis nächstes Mal.
2: Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön.